1: left. I'm running as a proud Democrat, but I will govern as an American president.
0: Si l'Europe est aujourd'hui frappée de plein fouet par une deuxième vague épidémique, aux états unis c'est déjà la troisième. 5634 morts et près de 500 000 nouveaux cas en sept jours. Et vous l'aurez remarqué, nous sommes à une semaine de l'élection présidentielle. Bonjour Philippe Géli. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro, ancien correspondant à Washington, et avec nous pour ce deuxième podcast consacré à la présidentielle américaine. Alors Philippe, Trump, qui est déjà mal en point dans les intentions de vote,
1: va-t-il être définitivement, selon vous, submergé par cette troisième vague de l'épidémie euh, ce qui est certain, c'est que cette épidémie résiste à la méthode Trump. Euh, la méthode Trump qui consiste à, à, à décrédibiliser l'adversaire, à, à, à lui enlever euh, toute légitimité ou toute vérité même euh, dans son discours. Et, euh, bien sûr, le virus se plie plus difficilement qu'un ennemi politique à ce petit jeu. Donc, euh, Trump continue à dire que sa gestion de l'épidémie est incroyable, qu'il a sauvé 2 millions de vies. Euh, malgré tout, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et comme vous le disiez, si on fait le bilan euh, à, à ce jour, euh, les États-Unis, c'est 5% de la population mondiale et c'est 20% des morts. Alors c'est un taux de mortalité euh, un peu plus élevé qu'en France, euh, pas tellement plus, un peu plus élevé qu'en Europe. Mais euh, euh, il semble bien avoir les sondages, euh, euh, il y a 37% seulement des Américains qui approuvent la gestion de l'épidémie par Trump, euh, ça veut dire que 59% la désapprouvent, et quand on y ajoute euh, la situation de l'économie... Entre, euh, qui avait été très bien géré. On était il y a un an exactement à 3,5. C'était 5... censé être son atout le plus fort pour cette campagne. Oui, on était à 3,5 de chômage, ce qui était le meilleur taux, le plus le taux le plus bas depuis 50 ans. On est aujourd'hui à 7,9, c'est-à-dire bien plus qu'au début de son mandat. Or, c'est un des critères qui traditionnellement euh, euh, donne des indications sur sur euh, l'état d'esprit de l'électorat. Si vous finissez votre mandat dans, avec des chiffres plus mauvais que ceux du début. Et c'était 4,8% au début de, du mandat de Trump. C'est pas très bon. Et Trump continue
0: de faire campagne. Le président américain enchaîne les meetings et il a bien compris que pour l'emporter le 3 novembre, il faudra tout faire pour changer le narratif de la campagne. Écoutez, c'était hier lundi soir en Pennsylvanie. Le Covid, il ne parle que de ça, les médias bidons. Il ne parle que de ça. On a fait aussi des gros progrès. On comprend le virus, on sait qu'on doit protéger les seniors, surtout quand ils ont des problèmes de cœur ou de diabète. Et on les protège. On a les meilleurs tests au monde. C'est pour cela que l'on a autant de cas, car on teste plus que tout le monde. Mais on s'en sort très bien. Et puis, excusez-moi, mais je suis là, non « Je suis là, non ?» dit donc Trump, allusion bien sûr à son prompt rétablissement après sa contamination au Covid-19. Et pourtant, Philippe, même si la Maison-Blanche s'est transformée en cluster, le président est loin d'avoir été le seul cas positif. Hein. Il y a eu sa femme, son fils, plusieurs de ses conseillers l'ont également eu. On a le sentiment que rien n'a vraiment changé dans le discours, le ton, la posture politique
1: même du président vis-à-vis -vis de la pandémie. Oui, parce qu'il euh, a eu un petit moment de doute au moment de son hospitalisation à, à l'hôpital Walter Reed de, de Washington. On a senti que le, la grippette, euh, comme il l'avait un, un même. temps appelé, l'inquiétait euh, un peu. Et puis euh, finalement, Trump a eu droit à un, à un traitement apparemment euh, révolutionnaire ou expérimental. C'est comme ça qu'il le présente en tout cas. Euh, à partir de, 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 de cellules cultivées sur des cellules de fœtus, ce qui n'est pas très bien vu par son électorat évangélique. Mais bon, euh, manifestement, il a récupéré de manière spectaculaire. Il faut aussi souligner la, la forme olympique dont il témoigne sur les tréteaux en ce moment. Il c'est trois meetings par jour euh, avec des foules toujours aussi nombreuses et, et, et une grande énergie. Et c'est curieux comme ça finalement accompagne son narratif, celui de dire, vous voyez finalement que ce virus n'est pas si dangereux. Je suis encore là et je vais très bien. Oui, alors évidemment, beaucoup de gens réagissent aux États-Unis en disant, euh, euh, tu, tu tu t'exposes comme ça, comme euh, l'homme qui a triomphé du virus, mais il y a 220 000 morts dans la population, et beaucoup de familles sont, ont été atteintes. Donc c'est à double tranchant cette posture, un peu bravache comme ça, face, au, face à cette épidémie, surtout que euh, euh, l'opinion, dans sa majorité, dans sa grande majorité, considère qu'il a montré là ses limites avec une gestion brouillonne et imprévoyante. Et ça s'est vu parce qu'il y a eu aussi un décrochage dans les intentions de vote pour Donald Trump.
0: Donald Trump qui envoie aussi euh, un message aux seniors dans l'extrait que vous venez d'entendre. Nous les protégeons dit-il. Et pourtant, il y a un chiffre qui euh, fait tomber de leur chaise tous les analystes politiques américains. Euh, c'est le décrochage du vote Trump, justement, chez les personnes âgées, celles qui sont le plus
1: susceptibles d'être victimes du coronavirus, Philippe. Oui, il y a même un sondage du Wall Street Journal de, de, du 9 octobre qui donne 27 points de retard à, à Donald Trump sur euh, Joe Biden. Il faut savoir que c'est un auprès des seniors auprès des seniors. Il faut savoir que c'est un électorat qui avait donné plus de 10 points, 11 points d'avance à, à Trump sur Hillary Clinton il y a 4 ans. C'est un électorat assez crucial parce qu'il représente presque un tiers de, de l'électorat américain et il vote énormément. Le taux de participation frise les 70%. Donc les seniors, c'est très important, mais on voit les mêmes tendances chez d'autres groupes d'électeurs très importants. Les femmes, selon certains sondages, Trump aurait 25 points de retard dans l'électorat féminin et il aurait 30%, 30 points de retard chez les jeunes de moins de 30 ans. Alors, poursuivons quand même sur les seniors,
0: les plus de 65 ans. Vous le disiez, Philippe, c'est une catégorie qui déjà s'abstient peu et surtout qui, en temps normal, vote républicain. Ça fait en tout cas quatre présidentielles d'affilée que c'est le cas. Et c'est important pour Donald Trump parce que s'il y a bien un État où les retraités sont nombreux et où
1: peut-être vous passerez vos beaux jours dans 20 ou 30 ans, Philippe, c'est la Floride. Oui, la Floride, absolument. Et la Floride se décide pour un candidat ou l'autre à moins de 2%. Maintenant, depuis 20 ans, depuis la... on se souvient de la fameuse élection de 2000, où euh, George W. Bush l'a finalement emporté par 570 voix. Comme c'est un grand État qui donne 29 grands électeurs... Euh, évidemment, c'est crucial. Et si cette année, euh, Trump euh, perdait en Floride, perdait en Pennsylvanie, c'est-à-dire, je, je cite volontairement des États de la côte Est qui, vont, qui seront parmi les premiers dont on aura les résultats et donc on va suivre avec une grande attention, ça voudrait dire qu'il y a quand même une tendance assez inquiétante pour lui. C'est donc une élection entre deux
0: seniors qui se jouera peut-être sur le vote des seniors. Merci Philippe et à demain pour un nouveau podcast.